0: Bienvenidos al podcast Aprendí de mi ejemplo. Soy Carla Rispal. El estreñimiento es un problema bastante común del sistema digestivo. Se le llama estreñimiento funcional cuando no existe una supuesta causa, cuando no es una consecuencia de una enfermedad endocrina, neurológica, un trastorno psiquiátrico, una obstrucción gastrointestinal, una enfermedad metabólica o por fármacos. Yo he sufrido durante mucho tiempo de estreñimiento funcional. Y las señales de padecer estreñimiento son las siguientes. Serían movimiento intestinal poco frecuente, un esfuerzo excesivo para evacuar, algunas veces incluso como si quisieras expulsar al demonio, sensaciones de evacuación incompleta, intentos fallidos o prolongados para defecar, uso de maniobras digitales para evacuar, distensión abdominal Consistencia dura de las heces y como conglomeradas, a veces simplemente bolitas como de cabra, que es algo que me dicen mucho los pacientes, hago bolitas de cabra. Menos de tres deposiciones por semana y dolor durante la defecación. Si tienes más de uno de estos síntomas durante más de seis meses, tienes estreñimiento. Quizás incluso debas utilizar laxantes para defecar. El tránsito intestinal es la consecuencia de esas contracciones intestinales y se refiere al tiempo que tarda el contenido del intestino en atravesar el tracto gastrointestinal. El tiempo del, del tránsito intestinal completo se considera de unos 30 o 40 horas. Así que cuando algún alimento no nos sienta bien y nos hace ir corriendo al baño es porque estimula el peristaltismo del intestino y el tiempo del tránsito intestinal va a disminuir. Y las heces serán más hidratadas, con más líquido, con más agua, porque el agua se absorbe en el colon cuando las heces pasan por esa zona, no de forma rápida. Las personas con estreñimiento tienen un mayor tiempo de tránsito intestinal en comparación con los otros pacientes sanos. Y se considera que el límite superior de la normalidad es de, unos 70, de unas 70 horas. Hay varios factores que regulan la motilidad intestinal y esta parte voy a intentarla explicarla de forma sencilla para que lo entiendas bien, creo que es súper interesante. Uno de los factores que Regulan la motilidad intestinal es el sistema nervioso central, el cerebro, con su red de nervios tanto aferentes como eferentes, por lo tanto tanto de ida como de vuelta, que interactuarán directamente en el intestino a través de las neuronas somáticas, que son esas neuronas que están asociadas a los músculos tanto esqueléticos como a la musculatura lisa, que sería el caso, el intestino es musculatura lisa, y también neuronas autonómicas, por lo tanto, del sistema nervioso autónomo, tanto del sistema nervioso autónomo simpático como del sistema nervioso autónomo parasimpático. Quizás os sonará, ¿no? Sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos dos influirán en el tránsito digestivo también. Por ejemplo, quizás te habrá pasado que cuando llegas a casa después de la dura jornada laboral, te entran ganas de evacuar y seguramente más aún de miccionar. Puede ser así explicado de forma fácil y rápida por la transición del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático sería el de luchar o huir, el de la concentración, tensión o incluso ansiedad. Disminuye la contracción de los músculos lisos que se encuentran en la pared del tubo digestivo. Esta acción disminuye el peristaltismo y hace que el proceso de digestión sea más lento. En los momentos de vida o muerte no es el momento de vaciar. Si el jefe nos envía un mail, tenemos que contestar rápido, no ir al baño. <ríe> en cambio, el sistema nervioso autónomo parasimpático es mucho más orgánico. Es el que promueve la digestión, relaja la musculatura intestinal de los esfínteres y promueve la actividad peristáltica. Y la de la vejiga, el hambre, el sueño, desacelera el corazón, generalmente promueve la motilidad y la secreción. El sistema nervioso simpático nos puede hacer una mala pasada si su activación es muy intensa. A mí me viene ahora en mente los problemas gastrointestinales de los corredores en las carreras importantes. La comunicación entre diferentes partes del intestino se logra mediante el sistema nervioso entérico y aquí viene una parte también interesante el sistema nervioso entérico constituye el conjunto más grande de neuronas fuera de la médula espinal y el cerebro situado directamente en el sistema digestivo, por lo tanto sí, el sistema digestivo tiene neuronas no solo el cerebro tiene neuronas por lo tanto a ver Aquí hemos hablado del sistema nervioso entérico, sistema nervioso autónomo, no, el sistema nervioso autónomo tanto parasimpático como simpático, y hemos hablado también del sistema nervioso central. Pero no todos van a influir de la misma manera sobre la motilidad intestinal. La jerarquía del control neural de la motilidad intestinal es la siguiente. El principal regulador es el sistema nervioso entérico, seguido por el sistema nervioso autónomo, sobre todo el parasimpático, y luego el sistema nervioso central. Simultáneamente nos encontramos también con la influencia del sistema inmunitario, las secreciones intestinales y la microbiota gastrointestinal. La microbiota intestinal y los productos de la fermentación que también interactuarán y modularán la motilidad intestinal. Y aquí es donde entra nuestra queridísima microbiota a jugar su papel. Un papel bastante olvidado que cada vez coge más fuerza y hay más estudios que demuestran su implicación. Ya se están empezando a valorar los probióticos como posible tratamiento o complementario para ayudar al tránsito intestinal. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Por ejemplo, una revisión sistemática y un metaanálisis reciente mostraron que la administración de especies y cepas probióticas específicas disminuyó el tiempo de tránsito intestinal en 12 horas, aumentó la frecuencia de las deposiciones en 1,5 deposiciones por semana y, por lo tanto, mejoró algunos síntomas típicos del estreñimiento. También la colonización bacteriana del intestino es clave para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso entérico, ese del que hemos hablado antes, donde estaban las neuronas de nuestro sistema digestivo. Además, los productos metabólicos de la fermentación de la microbiota gastrointestinal, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta o los péptidos, que serían esos productos de nuestra microbiota, pueden estimular el sistema nervioso entérico y afectar el tránsito intestinal. También se ha demostrado que el sistema neuroendocrino del intestino interactúa con la microbiota a través de la serotonina, que esa palabra nos suena muchísimo, ese neurotransmisor. La serotonina se produce tanto en el sistema nervioso entérico como en el sistema nervioso central, en el cerebro, y es un neurotransmisor clave que juega un papel fundamental en la mediación de la respuesta motora y secretora en el sistema nervioso entérico. La serotonina, el 5-HT, estimula los reflejos nerviosos entéricos para iniciar la secreción y la contracción, por lo tanto, para propulsar las heces. Por eso hay laxantes que actúan directamente en esta vía de la serotonina e incluso hay algunos antidepresivos que se han visto que modulan el tránsito intestinal. Otros estudios han demostrado, por ejemplo, que la administración de una bacteria que se llama Lactobacillus reuteri modula los reflejos de motilidad del intestino que dependen de esos nervios que se comunican con el cerebro. Además, en ratas se ha, de, se ha demostrado que este Lactobacillus reuteri interactúan con el eje intestino-cerebro. Sin embargo, aunque se ha demostrado que ciertas especies y cepas de probióticos modulan la actividad cerebral en humanos, su efecto sobre la motilidad intestinal a través de la modulación del sistema nervioso central aún no se ha investigado en humanos que yo haya visto. Quizás te preguntarás, ¿y si tomo antibióticos? Porque eso actúa directamente sobre nuestra microbiota. Pues se ha valorado que el agotamiento de la microbiota inducida por antibióticos puede dar como resultado una inflamación intestinal de bajo grado, una disminución del tiempo de tránsito intestinal y una reducción de la amplitud de las contracciones espontáneas y, por lo tanto, un empeoramiento del estreñimiento. Ya vemos cómo interactúa ese antibiótico, esa bajada de la microbiota saludable, con una bajada de las contracciones espontáneas. Por lo tanto, actúa con el sistema nervioso central y entérico. Una pequeña cantidad de estudios ahora han demostrado que los efectos beneficiosos de los probióticos sobre la motilidad intestinal están mediados por el sistema nervioso, lo que proporciona evidencia de que los probióticos pueden ayudar a regular el sistema nervioso entérico o el sistema nervioso central para normalizar la motilidad intestinal. Otra evidencia de la importancia de una correcta microbiota intestinal para ese eje intestino-cerebral. Cuando realizamos analíticas de heces, normalmente también podemos encontrarnos eh, con un sobrecrecimiento bacteriano de especies de bacterias metanogénicas, como por ejemplo las arqueas, que pueden hacer una tendencia o pueden provocar una tendencia al estreñimiento. Un sobrecrecimiento bacteriano metanogénico con tendencia al estreñimiento es también bastante habitual. Y entonces en analíticas de heces nos encontraríamos esas arqueas elevadas normalmente. Y se ve, y lo vemos en clínica, el cambio a una mejora a nivel del estreñimiento y de la sintomatología de ese sobrecrecimiento bacteriano metanogénico cuando tratamos precisamente esa microbiota. Cuando mejoramos el equilibrio, la disbiosis intestinal. Se ve clarísimo y lo vemos muchísimo en clínica. En el siguiente podcast hablaré un poquito más sobre el estreñimiento, pero básicamente lo importante si tú tienes el tránsito lento es valorar que no tengas una causa patológica. Si es funcional primero al mejorar la dieta y la hidratación y evidentemente sería interesante valorar esa microbiota intestinal, si hay patógenos, si hay sobrecrecimiento bacteriano y, por lo tanto, que pueda influenciar en nuestra motilidad intestinal, en ese, en ese peristaltismo. Cuidemos de nuestros simbiontes. Gracias por escuchar.